0: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Enformol, su programa favorito. El día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a hablar de viruela. Eh, les recuerdo, este programa es un lugar donde intentaremos unir ciencia, filosofía, literatura, salud, medicina, eh, sociedad, cultura, etcétera, Entre otros temas, eh, bajo la lupa de estos amables caballeros. Les presento a quienes conformamos la mesa. En primer lugar, saludamos al doctor Vicente Gallano. ¿Cómo estamos, amigos? Hola, Doc. Eh, después vamos a saludar a Nicolás Fuentes, nuestro querido arqueólogo. Buenas tardes, hola. Eh, me presento, Manuel Serrano, médico veterinario y en los controles tenemos algo Buena Andresi. Como ya veíamos en el título, vamos a hablar de la viruela. La viruela es una enfermedad que seguramente todos hemos escuchado, eh, pero creo que pocos sabemos exactamente de qué se trata. Es más, es probable que la confundamos no con otras enfermedades, ¿no? como son la varicela y todas estas enfermedades que causan ronchas de, en la piel, eh, vamos a, a intentar definir un poquito esto y quitarle este, un poquito la, la paja y lo que el no sí. es la viruela, ¿ok? Para iniciar, para iniciar vamos a determinar qué es la viruela y pues quién mejor que nos explique que es el buen Vicente. Uh -huh. ¿Nos puede decir qué es la viruela? Claro
1: que sí. Eh, bueno, la viruela es una enfermedad se dice que es exantemática porque saca ronchitas, saca ronchitas, las ronchitas son eh, llenas de un de un líquido eh, que normalmente es pus, eh, es decir, hace unas lesiones vesiclopustulosas, lo que tengo mi pene viral es probable, ten cuidado porque si te lo aprendes, puede pasar un
0: problema porque
1: puede ser Yo también lo puedo. Es muy, muy, muy eh, contagiosa, ha estado aquí desde hace muchísimo tiempo, desde, incluso hay, hay datos que, que ha estado en este mundo desde, de, de, desde las primeras civilizaciones y eh, es causado por un virus, eh, el virus es de la familia Pox, de, de los poxvirus, eh, básicamente son unos virus eh, que son como de, de la forma de un ladrillo, eh, tienen cierto tienen cierto, eh, cierta cantidad de bases, es helicoidal, tiene dos, dos cadenas de ADN, que básicamente lo único que quiere decir es que es eh, lo suficientemente eh, infeccioso como para... Eh,
0: Pegarse a la célula, meterse dentro de la célula y empezarse a reproducir. Ok, una enfermedad viral, eh, muy importante definir la diferencia entre enfermedades virales y bacterianas, no es lo mismo, muchas veces llega a confundir. Estamos hablando de un virus, un virus de la familia Pucviridae, eh, hay otros virus de esta familia, vamos a ver más adelante de esto, pero mencionabas algo muy interesante, desde hace mucho tiempo se conoce esta enfermedad, actualmente está erradicada, actualmente se puede decir que no existe ya, en teoría, enfermando gente, ¿no? Existen laboratorios, vamos a verlo al final, pero tiene mucho tiempo, ¿no?, desde que, que conocemos la enfermedad. ¿Desde hace cuánto conocemos la enfermedad? Mira, se tiene un registro eh, desde, la, desde las dinastías egipcias
1: desde la, el antiguo Egipto. Se tienen casos registrados desde el 1557 a.C. ¿Y pero, cómo sabían que tenían
0: viruela? Eh, bueno, pues es característico las, el las ronchas en la piel, o sea, ¿no? ¿en, en las momias, las momias tenían ronchas. No, esto aparece mucho en, en los en textos donde reportan las epidemias, sobre todo. Pero
1: es muy clara la descripción de los síntomas, ¿no? Y una de la, la, el característico de la viruela pues son las pústulas en la piel, ¿no? Ajá. Y entonces por eso se, se, se puede asegurar que es que es este es viruela. Y que desde esa época. También, eh, pues aquí lo interesante es que, bueno, ahí es donde aparece. También se, hay registros históricos de China. China, la India y Europa. Pues ahora, ahora sí que la viruela fue endémica de esa zona, de Uruasia, ¿no? Eh, eh, pues lo interesante de esto es que ni allá desde la antigüedad, en la India, eh, es donde aparecen los primeros intentos por tratar la enfermedad. Eh, por ejemplo, tenemos que en, en la India ya se, se practicaba lo que en el futuro devino en la inoculación, en la creación de la vacuna contra la enfermedad, que fue eh, eh, ellos este, le, este, guardaban unas costras de las pústulas de los enfermos, las molían y luego se las, eh, se las, eh, se las soplaban con un, con un popote, la nariz a la gente. Así como algunas mamás que guarden los prejusos de este tipo. Sí, y, pero, y los cordones no, sí, sí, significan. No pero sí, no creo que los andan a sí. ver.
0: Bueno, pero a ver, pero ¿por qué Ajá. si ellos ya lo hacían, se si le dio este crédito hasta...? Ah, ah bueno, porque, bueno, obviamente, porque estamos hablando de... ya es una época antes de... ¿no? Y aparte no
1: fue tan efectivo, porque había gente que enfermaba en un día. O sea, realmente no, no, no sí, se. Sí, lo montajeabas, bien. ¿no? Pero en vez de prevenirlo, ¿no? ¿no? Ah, exactamente. Exactamente. O sea, algunos de los individuos resultaban inoculados, uh -huh. pero no todos. Entonces, pues, realmente no, no se confía en el método, hasta uh -huh. siglos después. Bueno, aquí la, la importancia y la, la uh -huh. diferencia de este, de este virus es. Que, eh, bueno, en los peores casos y cuando se empezó a registrar, eh, tenía una tasa de letalidad de eh, más del 30%. Es decir, que de 10 personas que se enfermaban de viruela, eh, 3 personas se morían. O sea, es una, una tasa muy, muy alta. Aunque sí existe otra, otra variante que es mucho más benigna y que es normalmente la que salen los vivos. Eh, la más grave e incluso causaba que por dentro se desangrara la gente. Ahora, eh, la razón por la que no funcionaba siempre esta, estas inoculaciones, o sea, desde toda, desde toda la vida, como bien dice eh, eh, aquí mi compañero, de toda la vida se intentó inocular, pero la única gran diferencia es que como era el virus, eh, digamos, el virus silvestre, eh, o, o podía funcionar o no podía funcionar por los enfermos. Entonces Y de todas maneras era el mismo desenlace, o sea, de 10 personas se podían morir hasta 3, Incluso, eh, antes, digo, ya hablaremos de, de Jenner y de la creación de la, de la vacuna, pero incluso se dice que hay, hay libros que tienen un par de aguas desde, a partir de la creación de las viruelas. Es decir, que antes de que se hiciera la, la vacuna de la, de, de la viruela, se decía que de, de toda la población de, de menores de un año pues, se moría el, más del 10%. ¿Cómo
0: ¿Y de los no?
1: ¿Perdón? Como un covid no, no, no. Es, es, es más, mucho mayor. Pero está
0: bien, la comparación de... yo creo que está válida porque ahorita el COVID va entre el 5 y el 10%, ¿no? Dependiendo del país de mortalidad. Pues Imagínense, en la eso es un problema país. O sea, ¿no? La mortalidad general es de
1: menos del 2%. Ahora, depende obviamente de las actividades de los países y depende de la India, ¿cómo está? Y está igual que la de Colombia, ¿no? Sí, ¿Sí? No, Básicamente la India está sí. en es un problema muy sí. importante. Ahí no se la... <risa> no. y, y se decía, perdón, déjame te, terminar este último, y se decía que de los supervivientes, o sea, de ese 90% que quedaba se moría otro entre 10 y 30% de 1 a 18 sí. años. Entonces, la, 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 la vida era muy difícil. Sí, sí. Una pregunta, don, este, ¿qué es lo Bueno, básicamente, ¿qué es lo que hace, le hace el virus al cuerpo? ¿Qué ataca? ¿Qué sistema ataca? ¿Cómo te mata? Bueno, básicamente ataca todos los sistemas. Eh, lo que causa es una invasión a, a todos los niveles, a todos los tejidos. Y eh, el virus lo que hace es que se empieza a replicar y empieza a reventar eh, en las células. Entonces, normalmente empezaba con fiebre, con malestar, con dolor en el cuerpo, con dolor abdominal. Posteriormente empezaban a aparecer eh, las, las, las ronchas. No siempre daban comezón, pero
0: sí podían dar comezón. Sí, y afectaban el... todas las mucosas. Parecido para, pues. a
1: ébola. No, no. Bueno, ébola es un poquito diferente. Pero era parecido. No, no. no solo que es virus. No. Solo que es un virus. Y eh, lo que les comentaba, la variola mayor, o la viruela mayor, es así podía causar este un, una... Hemorragia sí. interna muy importante, pero sobre todo a nivel pulmonar. La gente se moría en cinco días porque justamente los pulmones empezaban a centrar mucho. Entonces, básicamente lo que hacía pues, es que era una invasión total celular que descomponía cualquier tejido. ¿no? ¿Puede como, cualquier... Es como si estuvieras derritiendo Sí, puede, puede afectar cualquier tejido. O sea, salían, salían ronchitas hasta en los ojos y si sobrevivían podía
0: ser que quedaran ciegos por ejemplo oh. ¿Y cómo, ¿cómo se está? transmite? ¿Cuál era la Se puede,
1: bueno, como la mayoría de, los, de las infecciones este, que son muy contagiosas, era por vía aérea y también por contacto directo con
0: el líquido que salía de las pústulas. Las pústulas. Las pústulas. Eh, eh, sí, pero bueno, aún así, lo, lo que mencionas, creo que es muy importante, eh, los registros que inician en África, en Asia, uh -huh. de ahí pasó Europa y bueno. Sabemos seguramente todos recordamos nuestras clases de historia el impacto que tuvo la viruela en México y sobre todo en la parte de la conquista, ¿no? O sea, la parte relevante o esa parte que muchas veces no se toma en cuenta de por qué fue tan, tan digamos devastadora en la conquista o por qué fue tan avasalladora. En, en, en primero me gustaría
1: hacer una corrección. prefiero sí. llamarle invasión europea a conquista Chay, o sea, fue sí, Bueno, el registro que se tiene fue, obviamente, estamos hablando de los viajes de Colón, ahí empieza todo. Fue donde se trajo la viola a América, obviamente, las poblaciones amerindias no, no tenían. O estábamos sea, libres. No la no, no no enfermedad el continente. Entonces, los primeros que tienen contacto con los españoles. Sí, el primer grupo que tiene contacto con los españoles son los indios taínos. Lo que ahora es la isla, lo que ahora es Haití. Fueron las primeras islas donde llegó Colón, que fue donde el Kellogg's, como las islas de San Salvador. Mm. Fueron los taínos, fueron los primeros que tuvieron contacto con los españoles, fueron los primeros que empezaron a que, que sufrieron el embate de ese y no tenía ningún tipo de, de movilidad desarrollada, de, de, llegó y, 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 no se, y no se diga también cuando llegó aquí al continente americano, sí. que fue, fue, fue devastadora. Tenemos datos, de eso sí hay muchos trabajos de históricos, donde por ejemplo se, se hacen cálculos donde hay censos de población al momento de la conquista, estamos hablando de 1520. De, perdón, de la invasión, perdón, eh, la invasión, 1521, había una población estimada de 15 a 20 millones de personas en lo que ahora conocemos como la, como la región esta, eh, cultural de Mesoamérica. ¿Y ¿Cómo lo estimaban? ¿Cómo se estima? Eh, porque durante la colonia hubo censos, donde, donde hubo censos de sí. se pueden contar y, y tener una idea de cuánto, cuánta gente había, porque cuando llegó la colonia española, lo primero que hizo... Fue... Contar sus esclavos. Claro. claro no, de hecho, de hecho no, sé si, no sé si han escuchado, pero hay, una, hay un códice muy famoso, un documento histórico que se llama la, la matrícula de tributos. Es muy famoso. Es un documento que encarga el rey de españa para hacer un recuento de todas las, todas las comunidades que estaban sujetas a México, Tenochtitlan al Imperio mexicano por eso aquí por que ahí se hace un censo Y se tiene una idea de cuánto era la población eh, Que había y eh. ¿Qué tanto afectó la vihuela a esta población? Eh, 1521, para 1540 De 30 millones de personas Que había Se había reducido a 2 millones de personas ¿Vale? Fue No, y bueno, obviamente también fue una combinación No solo fue la vihuela También llegó, trajeron la tifuidea Y también trajeron el eh, Entonces Pues la, las Ah, de hecho, aquí la, el perfil, aquí la gente moría por. Aquí en América, la gente moría por accesos, infecciones, ¿no? Uh -huh. eh, muelas picadas. Eh, la, la enfermedad así más antigua americana registrada es la sífilis. Pero no, no había más, no había más okay, no, Ajá. Y, pero sí, ¿no? Y no pegaba. Tanto que, bueno, que en la época de se le conocía a la víbora como el el, ¿cómo se llama?, el, el
0: Kokoski, o no mm. ¿Y a qué se le atribuyen o sea, a ellos, a qué le atribuían esa enfermedad? ¿Qué creían? Ah, no, esto, o sea, ellos lo asociaron
1: justamente a los españoles. Eran, no ¿Sabían que ellos? Era una peste, la que habían traído ¿no? los españoles, obviamente mm. no, no. no, no decían que era un virus. un virus? Un cocox pero sí habían dicho que pues, era una cuestión así como mágica traída por los invasores. Mm. okay Ok. Y pues bueno,
0: se fue, Mira, afortunadamente se pudo ir desarrollando tratamientos, eh, tratamientos entre comillas, porque no hay específico específicos, efectivas a la actualidad. Mencionaba a Gallardo que es una parte importante del por qué se mantiene este virus en laboratorios para poder crear un tratamiento, eh, porque como tal no existe un antiviral específico, pero afortunadamente se pudo desarrollar una vacuna eficaz y eficiente. ¿Cuál Así fue es. el impacto de esta vacuna? Bueno, pues
1: el impacto básicamente es que es la única enfermedad infecciosa del mundo que se considera erradicada. No solo eliminada, sino que eh, definitivamente no ha habido, eh, ya tiene más de 30 años, incluso tiene más de 40 años, que no ha habido un solo brote de eh, viruela salvaje. Eh, es, salvaje quiere decir que el, el virus anda circulando. ¿no? Entonces, definitivamente digo fueron las dos cosas, tanto la, la, la creación de la vacuna que además fue por, por una observación por, por un cuate que se llama Eduardo Jenner y ese cuarto porque justamente o sea lo que lo que estábamos platicando no eh, ya existen las inoculaciones pero se hacía con, con las este, las ranchitas de eh, de, las, de los humanos entonces se hacía con, con el mismo virus de la de la viruela pero él observó que, la, que las mujeres que estaban ordeñando este, se, se contagiaban, tenían un, un, un pequeño brote, sobre todo en las manos, o brotes regionales, que tenían que ver más bien con una viruela vacuna. Y resulta que era una enfermedad mucho menos letal, y mucho menos importante que, bueno, importante, pero mucho menos letal que eh, lavar la viruela. Entonces, empezó a experimentar este señor, con este, primero con niños, y, este, y si <ríe> no, ¿Sí? Sí, no, este, sí se dieron cuenta que efectivamente tenían un factor protector y que incluso los que se, los que se enfermaban presentaban la, la otra variante que, los, que les decía al principio, la viruela menor, que básicamente sí les sí, iba, o sea, sí se cerquean más, sí salían las noches y todo, pero había, solamente se moría el 1%, es decir, de 100 personas se moría solamente uno por alguna complicación, entonces era un mundo de, 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 de diferencia. Entonces, justamente empezaron a hacer las, las campañas de, de variabilización que se dicen empezaron básicamente desde 1900 aproximadamente, que desarrollaron este, este, sistemas, bueno, a los principios de los, del, del siglo XX, desarrollaron sistemas para ver cómo era el virus, desarrollaron la, la microscopía electrónica, descubrieron cómo era el virus, siguieron haciendo este, más vacunas y ya a partir de la segunda, de, 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 más o menos como del, de los 1940, empezaron a hacer campañas en todo el mundo de, de, de vacunación antirruela. Eso, más aparte de que ya sabían que aislándose podían disminuir la, este, la contagiosidad. Hicieron que se, que se eliminara rápidamente. Efectivamente, ¿Estás no. Hablando era...
0: de la sana distancia?
1: Efectivamente. <risa> siempre, siempre, siempre ha sido una, un arma en enfermedades en, en infecciosas de distanciamiento social que se nos olviden. Es una cosa
0: completamente distinta. O sea, eso del beso de tres no, no es, es
1: recomendable. Eh, siempre y cuando te no tengas no algún virus que no puedas o contagiar.
0: O bueno, Besos no. <risa> <risa> este. Creo que lo rescatable es desarrollar o el determinar la familia. O sea, muchas veces creo que escuchamos de eh, pox y todas esas mamás de Virida, y estupidez y media. Pero ese es un ejemplo muy importante de cuál es la relevancia de esto. ¿no? O sea, el virus de la, de la viruela como tal tiene familiares, digamos. Dentro de esa familia tiene virus relacionados. Podríamos hacer sí, a los como... animales. Como primos. Primos, ajá. Está, por ejemplo, la, actualmente está la viruela que es un problema eh, pues, general de, de salud animal. Y a nivel internacional, mencionabas tú, ¿no? La, la viruela que, que causaba este problema, la viruela vacuna. Que al final de cuentas, no, no es una enfermedad que va a afectar a lo humano. Pero, al ser de la misma familia, el sistema inmune lo va a detectar. Y si es parecido, cuando tiene contacto con la viruela real o la, la viruela humana, Vamos así, va a decir, ah, mira, se parece a algo que ya estoy visto y es cuando va a atacar. Entonces, ahí la importancia es saber cuáles son virus similares, cuáles son virus que atacan a cierta especie, a otra especie, cuáles atacan a, a los humanos y cuáles no. Y pues afortunadamente nos, nos resultó en el desarrollo de la vacuna, porque hay algún tratamiento, ¿cuál es el tratamiento antes de, de todo esto? ¿Cómo se trataba en la antigüedad? En Antiguares, como te digo, eh, bueno, hay registros en China y en la India de estas
1: inoculaciones que se hacían con las eh, pústulas o costras secas. Ah, Pero la herida no había algún tratamiento, algo... No, bueno, ritual? no, ya, o sea, ya, ese, esto que me hablas aparece con Jenner, que es cuando empieza a hacer los experimentos, que hace, empezó a hacer así cortes en los brazos, donde a eh, pues, eh, la herida le ponía directamente de, de las pústulas de las mujeres estas que... Que ordeñaban vacas, no sé por qué me las imagino con esas, porque de, del siglo XVIII. Este, ¿no? pues, ¿verdad? 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 Sí, ¿qué es un siglo, siglo más chido. Sí. ¿Hay, hay que Continuemos. El tren pensamiento. Continuemos. Definitivamente no puede saberlo. Sí, pero, eh, y entonces, este, pues sí. Eh, Ah, otro, otro dato inútil que olvidé decir, porque ¿y de dónde viene el nombre de viruela? Ese proviene del latín, que quiere decir del, del latín varius, que significa manchado, grano o pústula. Y de ahí vino la, la, la palabra de vari, vari, ¿Varialización? varialización, que fueron los primeros intentos con este Eduardo Jenner, del que hablamos Ahora, lo, lo, lo último que quiero hablar de, de, de lo que estabas comentando es, si es bien importante, insisto, la viruela ya no existe, lo que a nosotros nos sigue dando y lo que a los niños les da es la varicela, y la varicela pertenece a un grupo completamente distinto de virus, de hecho, pertenece a la familia de los herpes, después en algún capítulo lo platicaremos, pero este, es completamente distinto, entonces cuando hablemos, Empecemos por hablar bien. Cuando hablemos de, de, de esa enfermedad se llama varicela, no virus. ¿Por qué ella
0: le pusieron un nombre tan parecido, güey? Enfermedades relativamente parecidas, güey. que Manchas en la piel, virus a la varicela, ¿cómo ¿no? se confunde, güey? Es mamadas? Finalmente son, son
1: lesiones muy semejantes, sin embargo, se, a la hora de estudiarlo, se encontró que era
0: otro virus. Y entonces Pero nada más ponle una C. <risa> la sí, esa, una, una la entonces,
1: eh, esto, esto de la varialización fue posible porque eh, estas eh, viruelas atenuadas, por decirlo así, compartían genoma con la, con, con la viruela eh, que, que nos mandaba. O sea, no. Sí, son muy parecidos, o sea, son de la misma familia, son del mismo filo. Es decir, eh, son, también son poxvirus y aparte son ortopoxvirus. O sea, son, son, son muy, muy semejantes. Y, este, por, y se consideran zoonosis porque sí infectaban a la gente. Solamente que no al no mismo. ¿no? Porque finalmente la varicela es única y exclusiva. de ser reservorio. Es única y exclusivamente humana. la, 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 perdón, la viruela. Sí. Yo pues, es el mismo ser el querido. Sí. La viruela. Pero todos los demás, este, eh, poxvirus, o sea, hay muchísimos, como bien dices, o sea, está la viar, está la simiana, incluso hay otra enfermedad que también le da lo malo, que es una enfermedad venera que se llama molusco contagioso, y es de una, es, es, es de un virus de la misma familia, pero que se llama molusco y poxvirus. ¿Te huele ostión. No, te salen brochitas y esa no se cura, ¡Ah, con razón. ¡Ah! Entonces, ten cuidado, primero
0: date una vuelta. No, no vayas a hacer. Sí, pero primero. Bueno, bueno, Perdón, muchachos. Perdón. Pero si de repente ves ahí un. por los güey, que dices me quiero variolizar. Hay una palabra... ¿no? No, ¿No? ¿En palabras
1: manera de En palabras de Tom Hanks run for it, run. corre for us.
0: O sea, sí. Corre. O sea, <risa> bueno. Eh. Llegamos a, a la parte de la erradicación, se erradicó actualmente, eh, se encuentra erradicada, si mal no recuerdo, la erradicación fue alrededor de 1980, cuando se declaró una enfermedad sí, que sí, ya sí. no existe en el mundo, eh, sin embargo, bueno, tenemos todavía riesgos. ¿Cuál es el riesgo? Uno, el que está en algunos laboratorios, eh, mencionabas un laboratorio que ya la, hace no mucho la eliminó de su de su catálogo, de su almacén de virus, eh, pero bueno, hay muchos otros que todavía la, la tienen. ¿Por qué es esto?
1: Bueno, eh, la... Sin la, teorías la, de conspiración. Sin favor. teorías de conspiración es que eh, siempre, se, siempre debe de tener un, una reserva para el caso de que eh, de riesgos de comunistas. armas biológicas es que... y además, como insistimos, como no encontraron un, un antivirus... Eh, específico para esta, para esta enfermedad, pues se siguen haciendo investigaciones. Solamente hay dos laboratorios en el mundo. Uno está en Atlanta, planta el SBC, sí, sí. y otro está en la Federación Rusa. Ah, yo sí tengo el dato de ese. Se llama el Instituto Ivanovski de Biología de Moscú. Ah, cabrón, Ah, cabrón. Así es. Deberían, ¿no? deberían poner el no
0: <risa>
1: y a la fecha se sigue haciendo justamente investigaciones para el caso de sea, o de que resurja porque finalmente todas las enfermedades siempre tienen el riesgo de reemergencia y, y este o que alguien de pura mala onda se no. robe el virus y pueda iniciar una una sí, guerra no, por ejemplo ¿no? nosotros no estamos vacunados contra ¿no? la viruela no, nosotros no, no. no, ya tiene ya tiene más de 30 años que no se vacuna contra la viruela. El último caso de viruela registrado fue en 1977 en Somalia. Tres años después, cuando ya no se realizaron casos, o sea, la, la OMS eh, elimina, bueno, se, lo considera eliminado a partir de los dos años. Y de ahí, o sea, desde 1980 a 2021, que son 41 años, no ha habido un solo caso de, de, de viruela nueva. De viruela. Entonces, por eso es que se considera que está erradicado. Sin embargo, siempre está en riesgo de que haya alguna otra mutación, de que vuelva a resurgir. Etc. Así como el COVID-19. Híjole, el coronavirus han habido toda la vida. O sea, eso, son, esos, ¿Eso es porque mutan con mayor facilidad? ¿O sea, son muy...? Mira, todos los, todos los virus tienen características específicas. Hay virus que son como más inestables, hay virus que oh. pueden hacer Digo, ¿podemos hacer un programa completo sobre virus? porque igualmente. Hay, hay, este, hay mutaciones que son, digamos, menores que dicen virus, y hay mutaciones que son mayores que cambian toda la estructura que pueden generar nuevas proteínas de adherencia. Entonces, eh, eh, definitivamente, o sea, los virus es, es un mundo. O sea, hay congresos de un solo virus, como por ejemplo el sars que es que es primo
0: del sars cov ¿no? es primo del de, 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 de coronavirus actualmente nos está causando tantos problemas. a ver, pero a yo me quiero poner chayo, a ver. explícame ¿por qué la virula es el único, el único enfermedad que se ha erradicado? si ya hay vacunas para otras enfermedades ¿por qué solamente con la viruela? arrojada? y sencillamente por lo que acabo de comentar como no mm -hmm. ha
1: habido nuevos casos reportados se considera que no está circulando mm -hmm. el virus de manera salvaje al no estar circulando y, y durante mucho
0: tiempo, pues entonces ya se ha <coughs> claro. Yo creo que hay otro factor muy importante, que es el económico. O sea, eh, la, la campaña de vacunación contra la viruela se hizo a mm -hmm. nivel global, se eso sin importar pues, continente, país, etc. Y actualmente las vacunas están muy ligadas al poder adquisitivo del país. Entonces, mm -hmm. la, salud, la salud le estamos dando una prioridad, a los países con un mayor nivel económico ¿Estamos de acuerdo? Yo considero que Va más Apegado a esto A que no nos importa que se mueran los africanos Es pues más político sí. mm, Bueno
1: eh, Seguramente o sea, Yo no, no puedo decir que no o sea, seguramente No puedo de, decir que no porque es hispanista Debe de, debe de haber un, este, <risa> Una raíz sí. Que es justamente Modines la liberado. situación económica Aquí, o sea, por definición, o sea, no es lo único que, que sí les puedo decir, por, el, por definición, una eliminación quiere decir que, que el que no circula en una
0: región completa, lo
1: <risa> puede decir que no hay, no hay circulación, pero que hay otras zonas en otros países que tienen circulación endémica. Y una erradicación es definitivamente que no se ha visto un, caso, un solo caso nuevo no. En, no. En, no, en ninguna región. Ahora, tampoco podemos eliminar porque sí depende también de los países de sí. desarrollo, depende de, de los, de los de, de sistemas sí. de vigilancia. Sí. Que, este, pues a lo mejor, o sea, si, si alguien se murió de viruela pero nunca nadie lo reportó, o sea, ahí se perdió la información. Ojalá pero, se con el y todo ese... Pero, sí. este, es poco probable porque, insisto, la viruela es súper contagiosa, entonces es difícil que no haya un brote entonces, por eso se considera. Es como, como un sube de Colbocan. ¿Qué? Digo <risa> que es como un sube de Colbocan. Tú y ya estás en Fulmo? O sea, o esa Está la enfermedad, está, está la infección, ¿sí? pero no se reúne. Oye, de, de Coyacán no estás hablando. Puede ser. Sí, <risa> sí ah, o sea, todo depende del sistema de vigilancia. Exacto. Y también ese ah, es otro tema
0: completamente.
1: Y, no ya y bueno el segundo
0: riesgo aparte de que está la viruela ahí en los laboratorios es que existe viruela en otras especies y como lo vimos con covid creo que ahora va a ser el ejemplo de epidemiología de más común que vamos a estar utilizando porque creo que vamos a ser más fresco okay. eh, vemos este salto de especies de enfermedades no entre entre diferentes tipos de animales desconocemos mucho de los virus como mencionas, creo que vale la pena mucho hablar de, a lo mejor en un capítulo o varios capítulos específicamente de, de los tipos de virus, para poner un contexto. Conocemos actualmente alrededor de 50.000 animales vertebrados. Conocemos a esas especies de, de animales. De ahí todavía desconocemos muchas. De esas 50.000 todavía hay muchas por conocer. Si de esas 50.000 especies calculamos, que te gusta? Que tengan unas 20 virus por especie... Estamos hablando de aproximadamente sí, un, un millón ah. de virus que deben estar circulando en, en la Tierra. ¿Cuántos virus conocemos? ¿Cuántos virus conocemos actualmente? Yeah. Según eh, la, el Comité Taxonómico Internacional de Virus conocemos 2.805 virus. Uf. Es decir, nos falta el 99.8% de virus por conocer en vida silvestre, es decir, o sea, el covid ahorita es como sí, la punta sí. del iceberg, vamos empezando. No, y aparte es que seguro. Bien. Seguro solo investigamos a los que nos hacen daño, los que nos matan principalmente. ¿no? Pero, o sea, debe haber ahí escondidos. Uh -huh. Ajá, o sea, mencionabas los coronarios, o sea, desde hace muchos años hay un, un artículo muy interesante de 2017, desarrollado en China. Que menciona que es un riesgo las colonias de murciélagos debido a la alta incidencia de coronavirus y diferentes especies de coronavirus. Por ese clásico científico loco que nadie peló antes de que usted mal Y ahí estaba el estudio. Solamente que dijeron, ah, estás loco. Vete a la chingada. No, y también estaba leyendo. Sí, de verdad tenemos que ser un sobre los virus. También estaba leyendo
1: uno sobre. Eh, es, una, es una cuestión así como Entre biología y filosofía Porque a la filosofía le cuesta ah, Perdón, a la biología le cuesta trabajo Determinar si un virus está vivo o no, no O sea, sí. hasta las categorías de, sí. O sea, es, es una forma de, 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 de Ni siquiera lo puedo llamar Forma de vida Es un ente, es un ente que no podemos sí, definir es todo sí, Finalmente la, Todo lo reducen a que es una estructura un Parásita sí, Que si bien no podemos decir que está viva de todas maneras se reproduce y, nos y se supone en que una, una de las características de la vida es que se reproduce, entonces sí, es, es un conflicto biológico sí. muy interesante,
0: sí. filosófico muy bien, pues bueno me, me agradó bastante el, el tema del día de hoy algo para cerrar pues yo creo que lo más salvable es que eh, si, la,
1: si la humanidad y si nosotros nos hacemos responsables eh, tanto de nuestra salud como de nuestra sociedad, podemos disminuir el riesgo de que este tipo de enfermedades que son muy contagiosas se sigan esparciendo. Se sigan es decir, ya lo dijimos hace rato, o sea, el simple hecho de tener distanciamiento social, el simple, el simple hecho de recibir una vacuna, eh, si ese es una, una, un factor muy importante para evitarlo, pues hagámoslo. Es, es importante ser solidarios con eh, con la
0: humanidad Con nuestra, nuestra materia, familia el, el, los Sí, sin besos, pura sí. penetración Sí, directo sí. <risa> Algo para que se parezca No,
1: nada pues Ya me da va la chingada No, ya. pues, pues, sí, ya, no, pues, pues este, Es como lo habíamos hablado eh, Antes Pues <risa> la enfermedad siempre ha acompañado al hombre ¿no? La civilización siempre ha estado De la mano con la enfermedad desde que, tenemos, desde que vivimos en grupo En sociedad estas cosas pasan, ¿no? o sea, y, y es como, no sé si recuerdan esa escena de, de Matrix, donde la gente, cuando tienen atrapado a, a Morpheus en el edificio, que, le, que compara a los humanos, que nos comportamos igual que un virus, Ajá. Es, es curioso, ¿no? Entonces, por eso
0: siempre estamos juntos. <risa> Vamos de la mano. Sí. Eh, pues bueno, para mí es una enfermedad que ha acompañado tanto a la humanidad, sobre todo a México, es, a lo largo de la historia, es una enfermedad que la relevancia, yo la encuentro, tiene, eh, porque une sociedad, cultura, economía, medicina, la evolución de la medicina, nos marca una pauta de la primera enfermedad erradicada del mundo, que es, yo creo que la guía o la, el punto máximo de la salud enfocada a enfermedades transmisibles. Entonces, es hacia donde nos dirigimos, hacia ese es nuestro objetivo primordial y yo creo que esa es la relevancia de esta enfermedad y de ahí la importancia de por qué queremos hablar de ella, y que bueno ustedes como nuestra audiencia también comenten y, y platiquen entre ustedes pues oh. bueno por el día de hoy terminamos nuestro amado programa por favor comenten donde eh, no, no estén viendo, en cualquier plataforma nos estén observando, comenten en la página de Youtube, de Facebook este, si les gustó, si no les gustó, qué saben sobre la viruela, qué aprenden sobre la viruela qué otros temas quieren saber eh, den like y de los, suscríbanse, de los, suscríbanse, suscríbanse.
1: síganos. Y por favor, con toda la confianza, si tienen alguna pregunta, nosotros nos,
0: nos eh, abocaremos a tratar de responder. Sí, vamos a ir desarrollando esta zona de preguntas y respuestas, créanme. Vamos a irlo leyendo a todos. Y pues bueno, por hoy, podemos retirarnos <risa> esta sagrada misa. Se, se ha acabado Nos vemos en rumbo. That